0: Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Hay algo interesante en este primer mes del año y en el segundo eh, domingo del año, y es que siempre, cuando comienza un año, solemos mirar al futuro, y hay siempre una pregunta, ¿y este año qué? Frente a todo esto, Dios nos ha permitido superar un año más, y llegamos a este domingo y podemos decir, como decía el profeta, Eben hasta aquí nos ayudó Jehová. Sin duda hemos notado momentos de tristeza, momentos de inquietud, momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de felicidad, momentos de bonanza, momentos de tormentas, pero en cualquier circunstancia Dios hace de su pueblo un pueblo diferente. Y somos diferentes al resto de los pueblos por una razón, porque creemos que nuestro Dios es inmutable, que Dios permanece inalterable, que al Dios de la Biblia a quien adoramos no le afecta el tiempo porque el tiempo no existe para él, es un Dios eterno. No hay nada que pueda traer para Dios una imposibilidad y todo cuanto él desea y quiere ejecutar lo ejecuta Conforme a su propósito, los hombres cambiamos. Yo cambio físicamente. Ya no soy aquel hombre dinámico, joven, que podía correr y subir las cuestas de mi ciudad sin problema ninguno. Ya cuando llega un repecho un poco fuerte digo, oh. y tengo que respirar mucho más profundo, los hombres cambiamos. Cambiamos física y cambiamos espiritualmente. La renovación del creyente debe ser continuada. Y el Dios de la Biblia ha establecido para el creyente un destino definitivo que él va a lograr, va a producir, va a conseguir. El destino que Dios estableció para el creyente es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Escúchame, por favor. Yo quiero ser muy claro, cada vez que predico quiero ser más claro si es posible. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es vivir a Cristo. Y ser cristiano es permitir que es, por la acción del Espíritu, permitir que esa luz del mundo que es Cristo luzca en el creyente, en el interior de mi vida y me haga luz en las tinieblas. Y cuando yo no soy luz en las tinieblas, estoy rechazando el propósito eterno y soberano de Dios. Él lo va a cumplir, pero estoy siendo rebelde a su voluntad. Hermanos queridos, esta mañana yo quiero ver atrás y decir la verdad del Salmo. Tú eres el mismo. Hablamos de las perfecciones de Dios, de lo que se llaman los atributos de Dios. Podemos hacer una clasificación enorme de sus atributos. Los teólogos suelen complicar muchísimo las cosas y hacen atributos ómnicos. A última hora, solo hay dos atributos en Dios, o dos grupos de atributos, comunicables e incomunicables. Y hablamos de los atributos divinos y decimos, el Señor es bueno. Bueno. Y yo pregunto desde el fondo de mi alma, ¿cuándo? Y la Biblia me dice, tú eres el mismo. Es bueno siempre. Yo miro en medio de mis tribulaciones, de mis problemas, de mis circunstancias, de mis adversidades y formulo una pregunta al, se al Señor, ¿por qué? ¿Sabes? A lo largo de mi experiencia ministerial y de mi vida personal he preguntado muchísimas veces por qué. Claro, algunos héroes de la fe del tiempo presente me dicen, no tienes que preguntar por qué, tienes que preguntar para qué. Bueno, yo antes de saber el propósito final del asunto, quiero saber por qué. ¿Y hago mal? No, Santiago me dice, cuando tengas un problema, pregúntale. Y le he preguntado, ¿sabéis cuál fue su respuesta? Silencio. No puedo entender su propósito, pero sé que su propósito es bueno para mí. Por tanto... El Dios de la Biblia es un Dios de amor. ¿Cuándo? Siempre. Y tengo un problema en mi vida y parece, una, surge una montaña enormemente difícil de superar en mi camino y pregunto, Señor, Tú eres el Todopoderoso. Y mi alma humana me dice, ¿cuándo? Y la Biblia me dice, siempre. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Tres cosas quiero ver con vosotros esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias que trae esa perfección divina? Y finalmente, ¿cuál es la bendición que produce la inmutabilidad de Dios en mi vida y en la vuestra? Primeramente, la inmutabilidad. Inmutable es una perfección de Dios por la cual Dios es el mismo y no está sujeto a cambios en su ser, en sus atributos o en sus acciones. Quiero que notéis bien esto, Dios es siempre el mismo. Ahora, cuando esta excelencia se produce, se analiza, se observa, hace que Dios sea distinto al resto de los seres. No hay ni ángeles ni hombres, no hay ser por perfecto y grande que sea, que sea inmutable, solo Dios. Porque no hay nadie que viva en la eternidad, solamente Dios es eterno. Y cuando la Biblia, para que la gente, los lectores lo entiendan, quiere comparar, quiere poner un ejemplo para que comprendamos qué es la inmutabilidad, habla de una roca. Vivo en un país montañoso que no sé si sabéis algunos, pero Galicia es el país eh, en España y en Europa con mayor cantidad de granito. Todo el país gallego está asentado sobre granito. Hay tanto que en alguna ocasión hay montes que no se cubren ni de hierba. Porque hay roca debajo. Y tú ves esa roca y dices, Buah, ¿Cuánto tiempo llevará así? Y los geólogos te van a decir, miles de años, bueno, no me importa. Lo que sé es que esa roca estuvo ahí mucho tiempo, ¿verdad? Y de pronto se produce una tormenta y un rayo incide sobre la roca y la punta del peñasco se ha roto. ¿Es estable permanentemente? No, es mutable, como todas las cosas. Por eso la Biblia dice, pero nuestra roca no es como la roca de los otros. Nuestra roca es una roca estable y eterna. Por eso... Un día Moisés hablando, dialogando con el Dios que le manda a cumplir una misión y Moisés está poniéndole a Dios, no disculpas, está poniéndole respuestas o eh, hablando de forma lógica con Dios. Mira que yo ya soy muy mayor, mira que no me hace mucho tiempo que no hablo el idioma de ellos y lo hablo muy mal, mira que... Y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué le voy a decir? Yo soy el que soy. Sé que los especialistas en el idioma hebreo tienen dificultades en traducir esa frase. Porque lo que está diciéndome es que yo fui, soy y seré. El yo soy. Esta mañana cantábamos una expresión que habla precisamente de esa condición. Yo soy el que soy. ¿Y por qué soy el que soy? Porque vivo en la eternidad. Y el tiempo no me afecta. Yo observo el Salmo esta mañana, versículo 26, ellos perecerán, habla de los cielos, del universo, de la creación, ellos perecerán, mas tú permaneces. Versículo 27, tú eres el mismo. Qué admirable dimensión, la dimensión de Dios. Mientras que le, las generaciones pasan y otras generaciones vuelven, Dios permanece. Ahora yo pregunto, ¿y cómo es posible esto? Miro el universo a veces tan estable para los ojos de los hombres y leo estas palabras en la Biblia. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el origen, desde el principio? Y responde la Escritura de Dios, yo el primero, y yo el mismo con los postreros. Es decir, cuando comienza a medirse el tiempo, que es la creación, cuando Dios exterioriza y sale de su intimidad trinitaria, cuando el ser divino se manifiesta hacia el exterior de su ser eterno e inmutable, comienza a medirse el tiempo. Antes no hay tiempo, solo eternidad. Quiero recordarte que Dios es eterno porque no tiene tiempo. A veces hablamos de eternidad desde la óptica del hombre y naturalmente siempre vinculamos la vida al tiempo. Y decimos, bueno, antes de la creación, y decimos la eternidad pasada. Y miramos el futuro, cielos nuevos y tierra nueva, ¿y qué decimos? La eternidad futura. No. Eternidad no es ni pasado ni futuro, eternidad es presente perpetuo. No hay movimiento, Dios no está en el tiempo. El tiempo surgió de la acción divina para manifestarse fuera de sí. Dios es inalterable. Escucho un texto del Nuevo Testamento. Santiago escribe una epístola que posiblemente sea un sermón de Santiago. El taquígrafo de entonces tomó el sermón de Santiago y se escribió ahí. Y en, ese, en esa epístola de Santiago, en ese escrito de Santiago, de pronto Santiago se fija en el que regala las bondades y dice estas palabras, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del padre de las lumbreras, es decir, del creador de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación y resulta, que el Espíritu Santo de Dios llevó a Santiago a colocar ahí una palabra que no solo no está en la epístola, ni en el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia. Santiago dice literalmente en el cual no hay paralaje. ¿Sabes lo que es paralaje? Paralaje es una palabra técnica de astronomía. Paralaje es la diferente expresión de la estabilidad de un astro. Miramos el cielo, aquí veis la cruz del sur, en el norte vemos la eh, estrella polar. Y decimos, siempre está ahí, no varía lo más mínimo. No, no, si tú tienes dos puntos de referencia a ese astro y los mantienes así, durante un tiempo te darás cuenta que esa estrella se mueve. De manera que ese versículo de Santiago se traduce de esta manera, referido a Dios, en el cual no hay fases ni sombras que lo oculten. Tú miras la luna, ayer por la noche, ayer no, anteayer, veníamos del aeropuerto, y estaba esa luna llena impresionante. Bueno, deja que pase toda esta semana y dentro de unos ocho días mirará y verás que ya le falta un trocito. Y sigue adelante y notarás que al fin y al cabo no está. Sí, está. Está en su sitio, lo que pasa es que no la vemos. Luego, ¿hay mudanzas en la luna? Claro, se manifiesta de distinta forma. ¿Y hay sombra que la oculta? Naturalmente que sí. Cuando la tierra se interpone entre el sol y ella, la luz de la luna ha desaparecido. Escucha lo que dice eh, el escritor sagrado. Dios es Inmutable. No varía, nada puede ocultarlo. ¿Crees en ese Dios? ¿Crees que Dios es inmutable? ¿Crees que Dios es bueno? Sí. ¿Crees que Dios es amor? Sí. ¿Crees que Dios es omnipotente? Sí. ¿Crees que Dios es omnipresente? Sí. Dios es así porque es inmutable. ¿De qué me valdría a mí saber que el Dios Todopoderoso tiene todo el poder y solamente puede ejecutarlo de vez en cuando? El Dios de la Biblia Todopoderoso es así porque es inmutable. ¿Qué texto glorioso tengo delante de mí? Tú eres el mismo. Habrá problemas, dificultades, lágrimas y sombras. Pero Dios es el mismo. En segundo lugar, miro la inmutabilidad de Dios y tengo que venir a aplicarla a mi vida personal y a la vida de la iglesia. Mi profesor más directo de teología en el instituto, el doctor Francisco La Cueva, cuando se ponía a hablar de un tema de su especialidad, sobre todo de Cristología, muchas veces me decía... Bueno, yo le decía a él muchas veces, yo estoy aquí, porque él navegaba por lugares celestiales y yo no alcanzaba a llegar allí. Y él me decía muchas veces, no estoy diciendo nada, ¿eh? ¿Cómo nada? No, oh, dice, no llego ni a rozar el borde del vestido de Jesús. Yo decía, sí, pero yo estoy muy abajo todavía. Ahora un día él me dijo y dijo a todos los alumnos del instituto en una clase que él dio sobre la persona y obra de Jesucristo, dijo señores, si estamos precisando teología de modo que sepamos definir cualquier cosa acerca de Dios y no mueve nuestra vida, hemos perdido el tiempo. El púlpito no está para la teología fría, está para definir la teología que aplicada a tu vida funcione conforme a la voluntad de Dios. ¿Crees que Dios es inmutable? Bien, entonces la primera consecuencia es que Dios es inmutable en su esencia, es decir, en su mismo ser. La naturaleza y el ser de Dios son infinitos, por eso Dios tiene necesariamente que ser inmutable. ¿Tú sabes lo que es una cosa infinita? No, no lo sabes, yo tampoco Definir un infinito es hacer una abstracción mental. En matemáticas, cuando una ecuación no tiene una solución definitiva, dice que, decimos técnicamente que tiende al infinito. Bueno, ¿y qué es infinito? Pues es imposible de medir, es algo... Puesto que no hay medida, no puede haber limitación. Puesto que el Dios de la Biblia es infinito, infinito necesariamente tiene que ser inmutable, porque no hay momento que no sea así, no hay momento en que deje de existir, no hay momento en que sus manifestaciones múltiples y diversas no sean siempre las mismas. ¿Crees eso? ¿Qué bendición me da esto a mí esta mañana? Yo miro mi iglesia, donde el Señor me ha tenido durante 38 años ya cumplidos en el pastorado. Me quedan dos. Le he dicho a la iglesia que dentro, cuando cumpla los 40 años, me voy. Bueno, no quieren entenderlo, pero va a ser así, si Dios lo permite. Pero yo miro el pasado de la iglesia, las dificultades de la iglesia, los problemas de la iglesia, y me doy cuenta de algo esencial. Dios ha sido siempre el mismo. A pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestro falso testimonio, Dios es inmutable. Y la primera gran consecuencia es que es inmutable Él. Sus perfecciones, sus manifestaciones, su vida es siempre la misma. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. Las perfecciones de Dios que hacen lo que Dios sea lo que es, no pueden cambiar y desde que el hombre las ha detectado en la creación y hasta el final de los tiempos, Dios permanece siempre igual en sus perfecciones. El tiempo no tiene que ver con él. Por tanto, me miro a Dios y descubro algo. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia. Esa perfección de Dios es tan importante que mi salvación depende de ella. ¿Sabes eso, verdad? A veces la teología humanista dice que Dios vino a salvar al hombre porque el hombre se había perdido. Y Dios dice, uy, se me estropeó esto y tengo que arreglarlo. ¿Crees eso? No dudes que eso es mentira. La Biblia habla de salvación desde la inmutabilidad eterna de Dios. Y me dice algo importante a mí esta mañana, con amor eterno te he amado. Y digo, qué bien, Señor. Y el profeta añade, por tanto, te prolongo mi misericordia. Oh, cuánto necesito yo de la misericordia de Dios. Supongo que tú también. Misericordia, como todos sabéis, es una de las dos grandes columnas en que el amor de Dios descansa. Descansa en la gracia, que es el amor en descenso, el amor que obliga a Dios a venir al encuentro del pecador para salvarlo. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No pierdas de vista la razón de la primera venida de Jesús al mundo. ¿eh? Por ahí hay algunos que te dirán que Cristo vino para reinar y ofrecer su reino a Israel. Y resulta que como Israel rechazó el reino, tuvo que inventarse la iglesia y meterla en su lugar, porque oh, no, de manera ninguna. Dios en Cristo vino al mundo para morir, no para reinar. Y Dios vino al, al, al campo de los hombres para buscar a quien al que estaba perdido, porque no hay ningún perdido que busque a Dios, ¿lo sabes bien? Solo porque Dios busca es que tú buscaste a Dios. Esta mañana podría preguntaros cómo fuisteis salvos y todos me, me daríais un testimonio personal que a última hora es exactamente igual para todos. Yo vivía en una situación perdida y miserable y Cristo me encontró no, no, no al, alguno dirá, no, yo he estado buscando a Cristo por años ¿eh? y fui y busqué tal. Sí, creo que es verdad, pero si tú buscabas a Cristo por años es porque Cristo te estaba buscando a ti. Y lo que yo descubro es que el amor eterno que ha provisto de Salvador se extiende a mi encuentro y su misericordia no cesa. Si la gracia es el amor en descenso, la misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. Me sorprende mucho esto. Aquel hombre, Bonhoeffer, en el campo de concentración en, en Alemania, un día tuvo un problema porque cedió una papa de su comida a un preso que tenía hambre. Y lo llamaron a la dirección del campo. Y uno de los oficiales alemanes le miró y le dijo, tú sigues amando a Cristo y mira cómo te trata. Y él dice lo sorprendente, no es que yo ame a Cristo, es que Cristo sabe cómo soy y me sigue amando. Y esta es la gran verdad. La verdad de un amor inmutable llena de gracia mi vida, porque sé que mis caídas, mis problemas, mis fracasos, mis miserias... Los pasa por su corazón. Que eso es la misericordia. Misericordia es pasar el problema de otro por tu corazón. ¿Y tú sabes que Dios tuvo misericordia de ti? ¿Y tú sabes que el amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo? Si tú no tienes misericordia de los demás, no has conocido a Jesús. Y vengamos a una realidad absoluta. Dios tiene misericordia a pesar de mis imperfecciones, porque con amor eterno me ha amado. Todavía algo más, su gracia es permanente y yo puedo confiar en su amor. Mira un texto del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando por delante de él, Jehová proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es el Dios de la Biblia, el Dios de la misericordia. No te olvides de algo. El Dios de la misericordia es fiel. ¿Crees eso? A veces nosotros pensamos que el Dios de la Biblia es el Dios que yo cometo un pecado, tengo una falta, no importa lo que sea, y viene a mi encuentro y me dice, anda, ah, no, no pasa nada, dale. Esto es una, es, es una imperfección tuya. Tú sabes un texto del apóstol que dice que si nosotros somos infieles, ¿qué? Dios permanece fiel. ¿Y qué maltratado es este texto en la interpretación? Bueno, como él es fiel... Y es perdonador, yo puedo practicar el pecado, no importa el que sea, que yo soy infiel, pero él es fiel. No, no te equivoques. ¿eh? Porque Dios es fiel, no va a consentir tu pecado. Porque él no puede negarse a sí mismo, ¿lo entiendes? Esta es la gran bendición que yo encuentro en el texto y sé que muchas veces tropiezo en mi camino y sé que muchas veces tengo que rectificar mi senda. Y quiero deciros, quiero hablaros muy personalmente hoy, perdonadme. No hay un solo día en que yo al final de la jornada no tenga que doblar mis rodillas y decir a Dios, perdóname Señor. No me va a perdonar para salvación, ya lo hizo. Todos mis pecados han sido puestos en Cristo, no, sí. Pero me doy cuenta que el apóstol Juan me dice que si he pecado, tengo que... Confesar mi pecado, ¿para qué? Para restaurar la comunión con Dios. El Dios de la Biblia no puede pasar el más mínimo pecado de mi existencia por alto porque ese pecado pequeño para mí ha costado la sangre de Jesús. ¿Lo entiendes o no? Y este admirable Dios manifiesta su justicia eternamente igual. ¿Puedo encomendarle mis problemas? Naturalmente vengo a una experiencia dolorosa y me acerco al Señor y me dice la Escritura, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía, guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Es un versículo difícil para mí, no lo he aprendido a mí me gustan las cosas ya. Eso de que pase el tiempo y le encomiendes a, algún, a alguien un trabajo y dentro de una semana le digas qué tal, ay, es que no, 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 no vale para mí. Y, y me pongo muy nervioso y Susana a veces me dice, oye, estate tranquilo. Difícil. Cuando hay un problema, tú sabes lo que yo quiero, que Dios lo arregle ya cuando hay una dificultad, una tribulación en mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere? Enseñarme que tengo que callar. Oh, Eso es muy difícil. Y Dios dice, ¿no has aprendido la materia todavía? Entonces, continúa con el problema, porque tienes que aprender a guardar silencio delante del Señor. Cuando tengo una prueba y tuve muchas, en mi vida estoy aprendiendo a no pedir solución para esa prueba. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que he pedido al Señor que me quite la prueba, me dio otra mayor. ¿Por qué? Porque Él sabe que no he aprendido la lección y estoy ahí estrujado hasta que hasta que callo. Y digo, bueno, no más. Y entonces Él actúa y Él funciona y Él se manifiesta. Porque tú no puedes hacer la obra de Dios. Porque tú no puedes entender el pensamiento de Dios si no lo experimentas en tu vida. Aquellos discípulos del Señor están en la montaña con él escuchando su discurso y todos están diciendo, oye, ¿y mañana tendremos para comer o no? Y el Señor Jesús, el maestro de los maestros, los manda a la escuela, al colegio de las aves. Decide aprender. ¿Te has levantado tú esta mañana para darle de comer a los pájaros que hay por fuera? Creo que no, ¿verdad? ¿Se murió alguno de hambre esta mañana? No, porque el Padre del Cielo cuida de las aves. Y alguno de los discípulos debió verse la capa que tenía y decía, oye, cuando salimos detrás de Jesús tenía una capa bastante vieja, y mira, ahora está muy, muy estropeada, y ¿qué voy a vestir mañana? Y el Señor la manda a la escuela de las flores y le dice, vete a ver cómo están las flores, y si Dios tiene cuidado de las flores y de las aves, no tendrá cuidado de vosotros. ¿Es malo entonces preocuparse por el futuro? Bueno, preocuparse siempre es malo. ¿Ocuparse del futuro? No. Tienes que buscar trabajo, sí. ¿Puedes buscar una posición mejor para poder además compartir con otros de mejor manera? Claro que sí, eso no ofende a Dios. Lo que Dios no quiere es que tú pienses que Él no sabe de qué cosa tienes necesidad. Y lo que dice el versículo es que mi Padre sabe que tenéis necesidad de cuánto? De todas estas cosas. ¿Qué bendición es para mí pensar que este Dios que no cambia, el Dios inmutable, tiene conocimiento de mi necesidad? Ahora sigo en la experiencia personal. Cuando nosotros esperamos en Dios, el tiempo de Dios nunca es nuestro tiempo. Adán y Eva pecaron, ¿no es esto? Bueno, ¿y Dios que les promete? Bueno, de tu descendencia nacerá uno que pisará la cabeza de la serpiente. ¿Y está anunciándole qué cosa? Salvador. Y esos dos piensan que el Salvador viene inmediatamente cuando nació Seth. ¿Ya? ¿Ya? Pues no. Y pasan los siglos y los milenios... Y de pronto irrumpe Jesús en la historia de la humanidad, el verbo de Dios encarnado y este eterno creador del cielo y de la tierra se hace hombre y es tomado por una madre y envuelto en pañales y acostado en un pesebre y ese niño pequeñito que duerme mansamente como todos los niños cuando no lloran, duerme ese admirable niño, nació cuando el tiempo de Dios se cumplió. Escucha la Biblia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Hijo. Pero Señor, si ya está bien de ser pecadores y no tener mucha esperanza al tercer hijo en los años que tenemos, y Dios dice, tienes que esperar porque mi tiempo no es tu tiempo. Pero el tiempo de Dios se cumple inexorablemente. Y Dios me dice, mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Guarda silencio delante de Jehová y espera en él. Oh, cuán importante es para la iglesia de Dios creer en la inmutabilidad de Cristo. Mira un ejemplo de hecho, de los apóstoles. El capítulo 4, de hecho, de los apóstoles, relata un momento de tensión seria en la iglesia cristiana. Estaba siendo sacudida por la persecución. Hombres de Dios habían sido muertos. Los enemigos rugían en torno a la iglesia. Aquel que siempre fue enemigo de la iglesia se manifestaba de una forma especial y aquella iglesia se reúne para orar. ¿Y cómo ora? Soberano Señor. Tú eres Dios y tú puedes hacer lo que te parezca. Y nosotros no te vamos a pedir cómo tienes que hacerlo. Simplemente concédenos lo que tu Hijo estableció para nosotros. Que hablemos sin denuedo tu palabra. Y tú harás tus prodigios y milagros que confirmen este mensaje como tú quieres, porque tú eres soberano. Y eres soberano porque tú eres inmutable. Debo tener la seguridad de que Dios está hoy en esta iglesia, en la mía, en su iglesia. Está obrando lo mejor para nosotros. Aún en cosas que no entiendas. En problemas que no seas capaz de discernir. El Dios inmutable tiene cuidado de su iglesia. ¿Crees en esto? ¿Crees que la iglesia está en la mano de Dios? ¿Y crees que la obra de Dios, vuelvo a repetir lo que acabo de decir hace un momento, solo la puede hacer Dios? ¿Cómo? Sí, es que la obra de Dios solo la hace Dios. ¿La hace por medio de nosotros? Naturalmente, dándonos las fuerzas para realizarla. Mira, las fuerzas tuyas con las de Dios son siempre menos que las de Dios solo. Se mencionó antes en la lectura, un pasaje, que Dios multiplica las fuerzas aquí. Al que no tiene ninguna, ¿tú crees? Eso es un absurdo de Dios. Bueno, es un absurdo para los hombres. Cuando tú multiplicas una cantidad grande por cero, ¿cuánto te da? Cero. Y Dios dice, yo tomo el cero y lo multiplico y doy fuerzas renovadas. Cuando tú vayas a hacer una obra para el Señor, para la gloria de Dios, en su obra vete con manos vacías a su presencia y dile, Señor, no tengo nada. Y él llenará esas manos de su poder para que pueda realizar la obra. A fin de que cuando concluya esa obra, a lo mejor muy aparatosa a ojos de los hombres, la gloria entera de esa misión sea de Dios y no de los hombres. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuántas veces Satanás vino a mi vida? Porque también viene, ¿eh? Bueno, no sé si es él o alguno de los suyos, pero viene. ¿Y cuántas veces a lo largo me ha dicho, oye, esto ha sido importante, ¿eh? felicidades? Y yo tengo que decirle, vete de mí, Satanás, porque no hay gloria de Dios que pueda ser ...apropiada por el hombre. Ahora, hermanos míos, su omnipresencia no se altera. ¿Dios está siempre? ¿Siempre? Su omnipotencia permanece siempre manifiesta y dispuesta... ...para ejecutar su obra y actuar en su iglesia. ¿Crees eso? Hay mucha gente que está buscando muchas cosas... ...totalmente descontroladas de la, de la realidad de Dios... Hay personas que están buscando asistir a la iglesia el domingo por la mañana para ver algún espectáculo de poder. Hay personas que están buscando el poder del Espíritu. Para un poco. Vete a la Biblia. ¿Pablo creía en el poder del Espíritu o no? Naturalmente que sí, yo también. Pero cuando Pablo habla de la relación de poder que él tiene en su vida, que dice todo lo puedo en el Espíritu, todo lo puedo en Cristo. El Espíritu ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para que reproduzca a Cristo y su poder en el creyente. Y el Espíritu Santo de Dios no va a hacer nada que no tome de Jesús. No va a hacer nada que no haya ocurrido en la vida de Jesús. No hay novedades del Espíritu. Hay Cristo manifestando su poder por medio del Espíritu Santo en la Iglesia. Es más. El poder según sale de la deidad no es asimilable para el hombre. A no ser que pase por el único mediador entre Dios y los hombres, que es? Jesucristo, ¿qué? Hombre. Por eso, oh, Dios me ama. ¡Qué fantástico! ¡Dios me ama! Sí, Dios te ama, intelectualmente o experimentalmente. Solo cuando los brazos de gracia de Jesús aprietan tu ser, sabes que Dios te ama. Y Dios ha venido para dialogar con el mundo, su palabra de Dios, por medio de la garganta de un hombre. Y Dios ha venido para llorar tus lágrimas para caminar tu senda, para sufrir tus tentaciones y para morir tu muerte. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Crees en este Dios? Es el único Dios. Y la Biblia me dice que este Dios es un Dios soberano absoluto. Soberano es el dueño que manda el rey que gobierna, el que determina lo que se ha de hacer y se hace, esta es la soberanía de Dios. Oh, yo me asombro el ver cómo el Dios de los cristianos es cada vez menos soberano. Como tenemos mucho miedo de hablar de soberanía, es que si hablamos de soberanía, ¿dónde queda el hombre? En su lugar. El hombre es el hombre y Dios es Dios. Cuanto más levantes el hombre, más disminuyes a Dios y Dios no va a dejar disminuirse. El Dios de la Biblia salva al hombre no porque lo que el hombre es porque él quiere. El Dios de la Biblia sustenta la salvación para que nadie se pierda. No porque los creyentes evangélicos somos más eh, inteligentes que el resto. Lo sostiene porque lo ha determinado. La salvación no se pierde porque Dios opera para que no se pierda. ¿Entiendes esto? Dios es soberano, oh hermano mío, saca el Dios pequeño y coloca el Dios soberano en tu Biblia, en tu vida, y notarás un cambio profundo, porque Dios es Dios, y Dios es inmutable. Dios es también inmutable en su propósito. Antes me mencionaba un texto que es uno de los textos favoritos para Susana y para mí, pero él cumplirá su propósito en mí. Porque es inmutable? No va a modificar nada lo que ha determinado. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no ejecutará. Estamos viviendo en Europa un momento de enormísima crisis espiritual. Este año pasado se han cerrado en toda Europa más de 10 iglesias evangélicas por día. La religión se ha convertido en un acto social. El culto en algo que conviene. La Biblia desaparece del púlpito. Y el mensaje bíblico se ha convertido en mensajes motivadores. ¿Y qué es el mensaje motivador? Salgan ustedes contentos, no pasa nada. Es que mira, hermano, que yo no llevo una vida de santidad importante. No, no pasa nada. Dios es bueno. No, no, qué tontería más gigantesca. El Dios de la Biblia no modifica lo que ha determinado, crees eso o no. Ha determinado que tú vivas una vida conforme a su voluntad, de acuerdo con la vida de su hijo. ¿Tú crees eso o no lo crees? Dios ha llamado a salvación a los creyentes, no para que proclamen en el mundo el protestantismo o la religión, ha llamado a salvación para que sean santos y vivan vidas luminosas en un mundo en tinieblas. Y si alguien no vive en santidad en un mundo en tinieblas de forma permanente, tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. ¿Entiendes esto? Hay personas en la iglesia que han creído en Cristo con la cabeza. Y que tú le preguntas, Cristo es el Salvador único de los pecadores, sí. Y la Biblia lo afirma, sí. ¿Y tú lo crees? Sí. Y no ha nacido de nuevo. Porque no se cree con la cabeza. Se cree con el corazón. Y cuando tú crees, has dado tu vida a Cristo, ¿tendrás problemas y fracasos en esa vida? Por supuesto que sí. Déjame ponerte el ejemplo para mí más tenso, más denso, más impactante de toda la Escritura, que es el de Pedro. Ahí tienes a Pedro. Pedro es un, perdonadme con mucha reverencia, lo voy a decir, es un poco charlatán, demasiado. De modo que cuando nadie habla, Pedro habla. Y ahí están todos tensos en la última noche con Cristo y de pronto Cristo dice voy a ser entregado y me vais a... No, yo no. ¿Cómo? No. Aunque todos te dejen. Pedro, Pedro, ¡estoy dispuesto a morir por ti! Ah. Y de pronto Pedro, aquella noche, negó tres veces a Jesús. Vaya pecado, pecado serio, ¿eh? Mintió y perjuró. Y de pronto, los ojos de Jesús... Se cruzan con los de Pedro. El maestro pasa de aquel lugar donde fue, llamemos, juzgado durante la noche a la mazmorra del palacio del sumo sacerdote de la casa del sumo sacerdote para ser llevado por la mañana temprano al representante de los romanos y ser crucificado. ¿Y dónde está Pedro en el patio? Quiso salir varias veces, pero no pudo. ¿Por y de pronto Cristo pasa. Y Cristo ve a Pedro. Y la mirada de Jesús se clavó en el alma del apóstol. Y la puerta ya está abierta y el apóstol sale a la calle. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. Pedro está arrepentido. Y cuando un creyente fracasa y se arrepiente, Dios tiene misericordia de él. Y ahí tienes a Pedro en la ribera del mar con algunos de sus colegas y de pronto Jesús. Y yo creo que el corazón de Pedro latía a 120 pulsaciones por minuto. ¿Qué me va a decir Jesús? Y el Señor le dice, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Seguro? Sí, Señor. ¿De verdad? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y cuando analizamos eso, decimos, bueno, le negó tres veces y Cristo exigió de él qué. Una confesión triple. Creo que no. Porque detrás de cada una de esas confesiones va añadido algo. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta, mis ovejas. Pastorea, mi rebaño, cuida de mis corderos. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor a Pedro? Si no me amas, no puedes ministrar. Si no me amas, no puedes estar en el ministerio a mi servicio. Porque solo cuando tú me amas, yo estaré en plena comunión contigo. No se trata de títulos, ni de acciones, se trata de amor Jesús. Y el amor a Cristo no es algo aprendido, el amor a Cristo es algo inducido por el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermanos queridos, esta mañana hubo momentos de la alabanza en que tuve que callar. Esa cruz, esa situación densa, me estaba revelando un amor incomprensible para mí. Y este Dios que sabe mis fracasos cancela mi separación de comunión con Él cuando yo confieso mi pecado. Oye, confesar, a veces tenemos una idea un tanto extraña de la confesión, ¿verdad? ¿Confesar qué es? Bueno, es ir al Señor y decirle, mira Señor, ayer por la tarde estaba eh, ahí en el comercio y he visto una manzana o una fruta un poco que me... y no tenía dinero, me la llevé. Y Cristo dice, ¿qué me cuenta si yo estaba allí? Y además no me has contado esto otro y esto otro, ¿verdad que no? Confesar no es contarle a Dios lo que él sabe. Confesar significa decir lo mismo que dice Dios. Tú dices que no debo robar, lo has establecido, yo lo afirmo. Y cuando tú haces esta confesión, indudablemente cambias de vida. ¿Te das cuenta? Ten mucho cuidado, por favor, con tu vida cristiana. Cerciórate de que de verdad has nacido de nuevo. Yo no quiero poner dudas esta mañana en tu vida. Pero Santiago dice que aquel que practica el pecado, practicar el pecado no es tener una caída ocasional, es mantenerte en el pecado. Aquel que practica el pecado, ¿qué dice? No le ha visto, ni le ha conocido. Y esta es la realidad, la tremenda realidad. Mira un grupo de religiosos. Antes mencionaba que en muchas iglesias hay pro muchos protestantes, pero no hay tantos convertidos. Bueno, ahí tienes Mateo capítulo 7. Hay un grupo que viene delante del Señor y que le dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y más allá. Y fíjate qué conocimiento tenían de Jesús. No le dice el Señor una sola vez, dos veces. ¿Y qué dice Jesús? Nunca... Os conocí. Este es el problema. El problema que yo tengo en mi vida es tener la certeza de que realmente he creído de verdad. Y sí que la tengo. ¿He sido recibido a misericordia? Naturalmente que sí. Estoy en los brazos del Señor. Y sé que el consejo suyo permanece para siempre. Amigo mío, mi hermano querido, la cruz manifiesta la inmutabilidad de Dios. Yo voy a la cruz y pregunto, ¿por qué ocurre la cruz? ¿Por qué Cristo muere en una cruz? Escucha lo que dice la Biblia. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, ahora escucha esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, las cosas para él no ocurren por casualidad, están totalmente reglamentadas. El Dios de la Biblia es inmutable y el Dios de la Biblia determinó cómo y de qué manera iban a salvarse los hombres mediante la cruz de Jesucristo. Ahora termino este punto y voy a ir terminando rápidamente. La seguridad de salvación. Nunca ha sido más cuestionada esta verdad bíblica que hoy. No hace mucho tiempo oía a un predicador. De vez en cuando tengo esa manía de poner ahí en internet uno de esos mensajes iluminadores.
1: Y menos mal que lo
0: escucho en el despacho donde mi computadora es grandota, si no, en alguna ocasión terminaría por la ventana en la calle, pero no tiene culpa el aparato. Y el otro día oía a uno de estos grandes. Invitar al final de la reunión a todos los creyentes a acudir a Cristo por si habían cometido alguna falta que ocasionara la pérdida de su salvación. Y yo dije para mí, además de ignorante, mentiroso. ¿Tú crees en la seguridad de salvación o no? ¿Y por qué tienes seguridad de salvación? Bueno, porque la Biblia dice, porque en él cree no sé. Se... No, no, por algo más. Porque el inmutable Dios actúa para que tú no pierdas tu salvación. Porque el Padre, dice Judas en la doxología, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria sin mancha con gran alegría. El Padre dice, nadie caerá. ¿De qué? De la fe, no de la gracia. La salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. Y el Padre del Cielo dice, ninguno caerá porque yo me ocuparé de que no caiga. Primer problema resuelto. Segunda cuestión. Segundo aspecto de la seguridad, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene, no lo he echo fuera, bendito sea el Evangelio que puede predicar esta mañana e invitar a la gente a que acuda a Cristo, porque si el, si el Dios de la Biblia te está conduciendo a Jesús, nunca será rechazado. Oh, qué maravilloso Evangelio. Y este Jesús dice, yo tengo un compromiso con mi Padre, que todo cuanto Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite todo en el día postero. Segundo argumento, Dios el Padre actúa, el Hijo actúa y el Espíritu Santo. Bueno, escucha la Biblia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. ¿Para qué? Para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria cuando yo he creído en Cristo el Espíritu Santo de Dios me ha puesto un sello ante el cual los demonios tiemblan y los ángeles proclaman la gracia de Dios y yo siento seguridad, soy suyo nadie tocará la propiedad de Dios y me ha anticipado el Espíritu Santo como las, el ejemplo de lo que va a ser cuando estemos en su presencia, qué bendición tan impresionante, hermano amado, querida hermana, posiblemente el enemigo de la gracia, y el enemigo de Dios, venga a tu oído espiritual hoy para decirte, tú estás funcionando de una forma que no eres digno de salvar, claro que no soy digno de salvación, pero soy salvo por gracia, y el Dios de la Biblia que me ha salvado es inmutable, y yo sé que no pereceré jamás, ni nadie me arrebatará, de su mano. Por último, está la bendición. Las promesas de Dios son inmutables. Me acuerdo de un cántico que oía uno de los miembros más jóvenes de la familia y que estaba practicando la batería y cantaba sus promesas como rocas son. Bueno, el hombre no pronunciaba bien la de R y decía otra cosa, pero es fantástico saber que las promesas de Dios son inmutables y que a lo largo del año pasado yo he visto las promesas de Dios cumplidas cada día. Hay cientos de promesas en la Biblia, tómalas por la fe. Esta mañana estamos viendo el cumplimiento de una. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Yo estoy con vosotros, todos. Los días hasta el fin. ¿Lo ha hecho? Claro que sí. El Dios de la Biblia es un Dios inmutable y escucho también sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cuidado de Dios es también inmutable. Hay un conocimiento seguro y esta es mi experiencia personal. No estoy hablando ahora de teología interpretativa, ni de dogmática bíblica, ni de exégesis. Estoy hablando de mi experiencia personal en relación con las promesas de Dios. En mi vida ha habido tremendas inquietudes. No solo en el ministerio, en la vida personal. Ha habido momentos en mi vida en que yo preguntaba a Dios, ¿pero por qué motivo tú permites esto, Señor?, Momentos en que te levantabas por la mañana con la almohada mojada porque estuviste llorando por la noche. Momentos en que tu angustia era una angustia vital y estabas a punto de caer. Y en esos momentos, Dios inmutable actuó en mi vida. Mira el ejemplo de Juan en la isla de Pablos. Capítulo 1, la gloria de Jesús. Uh, y Juan cuando ve la gloria de Jesús, ¿qué le ocurre? Bueno, lo que debió ocurrirnos a nosotros esta mañana aquí. Caímos al suelo. No podemos contemplar esa gloria en pie, hay que doblar las rodillas. Y cuando Juan está en el suelo, ¿qué ocurre? Dice, sentí la mano del Señor que tocaba sobre mí. Y me dijo Juan, no temas. Yo soy el que vivo y estuve muerta. muerto. Dios llevó a Juan a Patmos no para que pudiera leer los libros y la profecía y meditar, podía hacerlo en Jerusalén o podía irse al desierto de Judea, daba lo, daba lo mismo. Dios llevó a Juan a Patmos para que sintiera el contacto sanador de la mano de Jesús, para que sintiera que el Dios de la Omnipotencia estaba a su lado, y que Juan no estaba solo. Esto ha sido mi experiencia personal a lo largo de estos años. Pero hay algo más. ¿Quieres otra promesa? Permíteme, escúchala, yo sé que la sabes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué más? Como fui con Moisés, seré contigo. Y por ahí habrá alguno que dice Samuel, alegorista, porque la promesa no es para ti, es para Josué. Bueno, te regalo el versículo. Me voy al Nuevo Testamento, abro la carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 5, y el escritor a los creyentes y a la iglesia le dice las mismas palabras, y yo me aferro por fe a esa promesa, no reclamo la promesa, ¿entiendes? Hoy hay reclamaciones a Dios. Vamos a reclamar, pero déjate, déjate, déjate. ¿Crees? Dios cumplirá esa promesa cuando su tiempo sea y cuando Él lo necesite. Lo que tú tienes que aceptarla por medio de la fe. ¿Cómo amo yo esa promesa? ¿Cuánto la amo? Es mi experiencia personal. El Señor está con nosotros, cuando, Siempre. Y hay una admirable dimensión de esa promesa que la convierte en algo íntimo, tremendamente íntimo. Muchas son las aflicciones del justo. No pocas, ¿eh? Muchas. Pero de todas ellas lo librará el Señor. No creas que la vida del cristiano es una vida... Mmm, de color de rosas. Da y te darán más. No, no, para un poco. En el mundo tendréis aflicción. Oh Señor, entonces, ya que eso es el mundo, yo ahora voy a mantener la doctrina ortodoxísima, etcétera, etcétera. Escucha lo que dice todo aquel que quiera vivir piadosamente, que padecerá, que Persecución. No te vas a salir de ahí, porque estás viviendo la experiencia del Señor. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. No sé si estás pasando por un tiempo de angustia. No sé si Dios va a permitirte este año pasar por tiempos de angustia. Bien sea a los individuos, bien sea a la iglesia. No importa el, el momento y la situación, lo que yo tengo por seguro. Que el versículo dice, la fortaleza de ellos es Dios en el tiempo de la angustia. Y este Dios fortalece a su pueblo. Y lo lleva en triunfo ¿cuántas veces? Siempre. En Cristo. La seguridad de su gracia. No voy a tocar ese punto. Voy a ir al último. Dios es inmutable en la esperanza. Yo miro la senda recorrida de mi ministerio. No sé cuánto tiempo tiene el Señor por delante para mí. Pero cada vez el camino que tengo por delante es más corto. Cada vez lo pasado es más largo. Tú sabes porque los nietos dicen siempre, ahí viene el abuelo con la misma historia. ¿Tú sabes por qué el abuelo cuenta siempre la misma historia? Bueno, porque es lo que tiene, tiene pasado. El presente para el abuelo es a ver si puedo comer y no me hace daño la comida hoy. Estas gafas están muy mal, no veo nada, no es porque tienes cataratas y no ves nada. Y el abuelo siempre tiene un presente muy poco estable y no tiene casi futuro por tanto su tesoro está en el pasado ahora yo miro el futuro, quiero verlo hoy y quiero invitar a esta iglesia a que levantéis los ojos al futuro al final del camino, en el término del camino Jesús, esperándonos y yo puedo levantar mis ojos al cielo porque creo en su promesa inmutable no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuese y preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y el final del camino, el cielo con Jesús. Cuánto consuelo fue en mi vida ese cielo. Cuando yo pregunté al Señor, Señor, no entiendo el texto de que todo cuanto yo pida, Tú lo vas a contestar. Yo he pedido por la salud de mi esposa, no contestaste. Y la iglesia ha pedido y cientos de personas en el mundo estuvieron orando, y tú dices que cuando dos se componen de acuerdo en la tierra, tú contestas. No, me, no, no voy a predicar nunca jamás de este texto. Y Dios condujo mi pensamiento a su palabra. No hay revelaciones subjetivas, hay revelaciones bíblicas. Y me llevó a Apocalipsis 21. Allí no hay Muerte, ni enfermedad, ni dolor. Y él me dijo, tú pedías, yo he contestado mucho más allá de lo que tú pedías. Qué bendición tan grande es esto para mí hoy. Saber que el Dios de la Biblia va a contestar mucho más abundantemente de lo que yo pido, porque Dios es inmu. Se cuenta que en una ocasión, un hombre, ya mayor, viejecillo, vivía con su esposa los dos solos, había pedido un crédito al banco para sembrar sus tierras por última vez, decía él, y recoger todo cuanto podamos y con lo que recojamos, vivir. Y qué raro es este Dios, sembraron mucho, y no recogieron nada. Y el banco ejecutó el crédito. Y aquel hombre se vestía con su mejor traje para bajar a la ciudad y conocer al nuevo propietario de su tierra. Por la mañana cuando salía por la cancilla de su finca, su esposa le dio un abrazo fuerte, y le dijo, voy a estar orando por ti. Cuando regresaba, era un viejo sin nada. Y llegó a la puerta de entrada y miró sus campos y su casa. Y se echó a llorar. No hay nada. Y metió la mano en el bolsillo de su... Chaqueta de su saco, como decís aquí, buscando un pañuelo. Y no encontró un pañuelo, encontró un papel. Y sacó el papel. De forma disimulada se lo había colocado su esposa aquella mañana y ponía. Todo se va, mas tú te quedas, sí, cerca, muy cerca, amado Salvador. Este es el tesoro la riqueza impresionante de un Dios inmutable que está a mi lado siempre y con, conduce a su pueblo en triunfo para su gloria. Que él añada sobre vosotros su bendición.